0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Britta Mersch. herzlich willkommen. Bis zum späten Nachmittag findet heute in Berlin der Aktionstag »Einstein macht Schule« statt als Online- oder Präsenzangebot. Da können sich Schülerinnen und Schüler mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern austauschen. Und es geht zum Beispiel um die Frage, wie mit Gedanken Roboter gesteuert werden können – oder wie wir Leben auf anderen Planeten finden können. Wie sich die Wissenschaft im Allgemeinen stärker für alle Gesellschaftsgruppen öffnen kann und wie es gelingen kann, Forschungsthemen anzustoßen, von denen mehr Menschen profitieren, das besprechen wir gleich. Außerdem gibt es heute im Bildungsmagazin den sechsten und letzten Teil unserer Serie zur künstlichen Intelligenz in Studium und Beruf. Und da geht es heute um die Informatik. Die künstliche Intelligenz ist schon präsent in vielen Lebensbereichen und Branchen. Sie wird in der Automobilindustrie eingesetzt, in der Psychotherapie oder in der Landwirtschaft. Doch die Entwicklung steht noch ganz am Anfang und viele Fragen sind offen. Was kann KI eigentlich leisten und wo sind Grenzen? Welche neuen Ausbildungsmöglichkeiten entstehen und müssen wir Berufe vielleicht noch mal ganz neu denken? Diese und weitere Fragen haben wir seit vergangenen Freitag in einer sechsteiligen Serie zum Thema Künstliche Intelligenz besprochen und heute im letzten Teil, da wollen wir uns mal mit der Fachrichtung beschäftigen, in der die KI-Anwendungen entstehen mit der Informatik. Und da wollen wir wissen, wie Informatikerinnen und Informatiker den Einsatz von KI überhaupt selbst einschätzen und ob sie nicht auch ein bisschen Sorge haben, dass Sie ihre eigenen Berufe abschaffen. Jan Rähm hat bei Expertinnen und Experten nachgefragt.
2: Was die künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere neuronale Netze als ein Teilbereich der KI heute schon können, ist bemerkenswert. Florian Gallwitz, Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Nürnberg. Ein Auto kann mit einer Kamera andere Autos auf der Straße erkennen und Fußgänger und Ampeln. Und man kann Hunde von Katzen unterscheiden und man kann Schach spielen mit maschinellen Lernverfahren viel besser als das Computer früher jemals konnten. Man kann Hautkrebs erkennen mit Computern, man kann Gesichter erkennen, und man kann Spracherkennungen machen, man kann automatische Übersetzungen machen. Doch trotzdem. Was heute als KI bezeichnet wird, sind für Gallwitz in erster Linie Werkzeuge. Zustimmung kommt von Informatikprofessorin Jana Köhler.
3: Bisher sind KI-Verfahren nichts weiter als Werkzeuge für uns, damit wir unsere Probleme selbst lösen. Und das wird uns die KI noch lange nicht abnehmen. Und da wir sehr, sehr viele Probleme haben und uns auch immer wieder neue Probleme schaffen oder Probleme plötzlich über uns kommen, werden wir auch immer genug zu tun haben.
2: Jana Köhler leitet den Forschungsbereich Algorithmic Business and Production am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Die KI beschreibt sie als ein sehr breites und umfassendes Gebiet mit vielen verschiedenen Methoden und Algorithmen. Die Entwicklung der KI sei im Kern in der Informatik angesiedelt, aber reiche bis in die Mathematik, in die Psychologie und in die Neurowissenschaften.
3: So weit wie wir menschliche Intelligenz heute schon verstehen, und da sind natürlich noch viele Fragen offen, kann man sagen, dass die Verfahren, die heute in der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden, ganz anders funktionieren als menschliche Intelligenz. Für mich ist künstliche Intelligenz in erster Linie angewandte Mathematik. Und sie ist so intelligent, wie wir sie machen. Also es kommt auf uns darauf an, die richtigen Algorithmen für den richtigen Anwendungsfall auszuwählen.
2: Genutzt wird die KI heute in zahllosen Bereichen von der Gesundheitsforschung über die Entwicklung neuer Medikamente bis hin zur Optimierung von logistischen Herausforderungen. Tendenz steigend. Für den Einsatz der KI und deren Weiterentwicklung braucht es aber immer noch den Menschen.
0: Die
3: KI wird weder die Informatiker arbeitslos machen noch andere. Natürlich verändert sie unsere Arbeitswelt stark, so wie auch andere Technologien unsere Arbeitswelt stark verändert haben. Aber es ist nicht so, dass ich mir eine KI kaufen kann und die löst dann meine Probleme.
2: Vielmehr sind Informatikerinnen und Informatiker gefordert, die Probleme so in ihre Einzelteile zu zerlegen, dass die KI bei der Suche nach Lösungen helfen kann. Und dafür braucht es zuallererst menschliche Intelligenz.
3: Wir brauchen noch mehr. Und vor allen Dingen brauchen wir Informatikerinnen viel, viel mehr, weil wir die Vielzahl der Sichten unterschiedlichster Menschen auch in unsere Informatiklösungen einbauen sollten. Und mit KI-Verfahren können wir noch viel mehr neue Innovationen entwickeln, die auch integriert werden müssen in Unternehmen, in Universitäten in aller Bereiche unserer Gesellschaft und dafür kann es gar nicht genug Informatikerinnen und Informatiker gebrauchen in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen.
2: Florian Galwitz sieht Informatikerinnen und Informatiker ebenfalls noch für sehr lange Zeit gut beschäftigt aber ein kleines bisschen futuristisch gesehen. Wenn man mal ganz weit in die Zukunft denkt, natürlich, wenn man jetzt dran, an die Singularität glaubt und dass es irgendwann mal einen Computer gibt, der noch viel schlauer ist als alle Informatiker zusammen. Dass man die Informatiker nicht mehr braucht, dann sind aber sehr viele andere Berufe natürlich auch weg vom Fenster. Also ich glaube, wir sind relativ weit hinten auf der Liste der Berufe, die durch künstliche Intelligenz überflüssig gemacht werden.
1: Informatikerinnen und Informatiker brauchen sich noch keine Sorgen zu machen, dass die künstliche Intelligenz ihnen die Jobs wegnimmt. Trotzdem verändert die KI-Berufe und Studiengänge. Und wie immer, wenn es um Daten geht, müssen auch viele weitere Fragestellungen mitgedacht werden, ethische oder juristische zum Beispiel. Gerhard Weiß ist Professor für Informatik und künstliche Intelligenz an der Universität Maastricht. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie wird sich denn die Informatik durch künstliche Intelligenz verändern?
4: Nun, ich denke, dass sich die Informatik durch den Einfluss der KI durchaus verändern wird und zwar sie wird noch vielseitiger werden, noch reichhaltiger und, und meines Erachtens auch noch spannender, als die Informatik ohnehin schon
1: ist. Weil man eben andere Fragestellungen noch diskutieren muss oder was ist das, was das Spannende ausmacht?
4: Ja, ich denke, es sind mehrere Aspekte. Zum einen ist es so, dass die Anwendungsbereiche und die Anwendungsfelder, die durch die KI oder durch KI-Methoden und Verfahren erschlossen werden, noch vielfältiger werden. In dem Beitrag Eingangs haben Sie auch schon von vielen äh, möglichen neuen Anwendungen gehört. Reicht von autonomen Fahrzeugen, Assistenzsystemen am Arbeitsplatz, intelligente Systeme zur Diagnose von Krankheiten. Also dieses Anwendungsspektrum wird reichhaltiger. Damit auch das Methodenspektrum, den in mit Informatik Methoden und Verfahren aus der KI. Und dann, Sie haben es auch schon erwähnt, eben ethische und auch rechtliche Aspekte durch diese Anwendung eine immer größere Rolle, auch in der Informatik.
1: Sie haben gesagt, es müssen andere Methoden angewendet werden. Das heißt, wird sich letztlich der Beruf ganz verändern? Wird sich das Studium verändern? Wo fängt das an oder wo baut das auch auf?
4: Also es wird sich jetzt nicht komplett verändern. Es gibt meines Erachtens gewisse Grundlagen, mathematische Grundlagen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, auch Programmierung, das für beide Gebiete ohnehin relevant ist. Und dann gibt es eben Bereiche, die schon immer typisch Informatik waren und Bereiche, die eher typisch für die KI sind. Also es gibt eine Überlappung zwischen beiden Bereichen, aber die beiden Bereiche sind nicht. Sind, nicht identisch.
1: sind die Ausbildungswege dann auch andere? Kann man das so beschreiben? Also sind es einfach neue Methoden, wie sie auch letztlich in jedem Fach entstehen? Oder wie ist das dann auch gemeint?
4: Ich denke, dass die Schwerpunkte etwas anders liegen. Also wir in der Informatik traditionellerweise Themen wie Rechnerarchitektur, Rechnernetze, auch theoretische Informatik, Komplexitätstheorie, oder zum Teil ein Schwerpunkt auf Software Engineering und Software-Testen liegt, ist das in KI-Studiengängen typischerweise nicht so der Fall, nicht so ausgeprägt.
1: Und da müssten sich aber beide auch treffen, also letztlich Informatik und KI-Studiengänge, oder denken Sie, das sind doch zwei unterschiedliche Bereiche, die auch unterschiedlich unterrichtet werden sollten an den Hochschulen?
4: Ich denke, von den Themen her sind sie unterschiedlich. Man kann aber sie durchaus, und es gibt Entwicklungen in die Richtung an verschiedenen Hochschulen in Deutschland, aber auch anderswo, dass beispielsweise Vertiefungen angeboten werden. Man studiert Informatik und macht eine Vertiefung in kognitive Robotik beispielsweise oder eine Vertiefung in maschinellem Lernen. Also von dem her, es ist ohnehin schon eine Überlappung da, insofern, dass beispielsweise Mathematik, Statistik, für beide Bereiche Informatik und KI relevant sind, aber dass dann die Ausrichtung, die Schwerpunkte anders liegen.
1: Wenn jetzt aber KI in immer mehr Anwendungen stattfindet, wird das KI-Studium dann irgendwann das Informatikstudium ablösen oder werden beide noch nebeneinander existieren?
4: Ich glaube, dass beide nebeneinander existieren und beide auch eine Existenzberechtigung haben. Da wird keines, das jeweils andere ersetzen. Man sieht es besser so, dass sich die beiden hervorragend ergänzen.
1: Ist denn das, was in den Studiengängen vermittelt wird, also welche Kompetenzen dann zum Beispiel die Expertinnen und Experten für KI mitbringen, ist das denn schon in der Wirtschaft angekommen?
4: Meines Erachtens noch nicht. Wenn man sich Stellenanzeigen ansieht, dann sieht man mitunter Ausschreibungen, da wird ein Informatiker gesucht für KI-Programmierung oder für KI-Anwendungen oder es wird ein KI-Absolvent gesucht für Softwareentwicklung. Also Sachen, die mir zeigen, da ist es im Bewusstsein der Firmen noch nicht angekommen, wo die Kompetenzen dieser beiden Studiengänge Informatik und KI Tatsächlich liegen.
1: Das heißt, das wird noch ein bisschen durcheinander gebracht. Was ist Informatik, was ist KI?
4: Ja, zum Teil schon. Zum Teil gibt es da noch kein scharfes Verständnis davon. Und der einzige Ausweg hier wäre, weil die beiden Bereiche ja wirklich überlappen, dass man sich genauer anschaut, welche Fächer hat jetzt der oder dieser Absolvent oder Absolventin belegt, wo sind da wirklich ihre Kompetenzen. Wenn der Schwerpunkt jetzt beispielsweise war auf maschinellem Lernen, dann ähm, haben wir einen Informatiker, der super gut ist im maschinellen Lernen, aber deshalb jetzt äh, will ich ihn nicht als KI bezeichnen.
1: Okay, sondern KI wäre dann? Was wäre dann die KI? Was wäre dann das KI-Wissen, was derjenige oder diejenige mitbringen würde?
4: Das KI-Wissen, das äh, jetzt ein weil nehmen wir mal eine Informatikstudentin, die Schwerpunkt maschinelles Lernen hat, dann hat die eben möglicherweise super Kompetenz im Bereich maschinelles Lernen. Aber halt nicht dann in Vision oder Bildverarbeitung oder in Motion Recognition oder im Bereich kooperative, intelligente Systeme. Die KI ist da breiter.
1: Also, Unternehmen müssen genau hinschauen, wenn sie Mitarbeitende für Informatik oder für KI suchen. Denn was die Expertinnen und Experten an Fachwissen mitbringen, ist vielen noch nicht klar. Das sagt Gerhard Weiß. Er ist Professor für Informatik und Künstliche Intelligenz an der Universität Maastricht. An Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden dauerhaft neue Forschungsfragen entwickelt. Im Moment zum Beispiel forscht die Fachhochschule Kiel daran, wie es mit künstlicher Intelligenz gelingen kann, Arbeitsplätze für Menschen zu finden, die ohne Job sind. In etwa drei Jahren werden da Anwendungslösungen erwartet. Auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, also zum Beispiel beim Klimaschutz oder bei der Erforschung von Pandemien, liefern Forscherinnen und Forscher wichtige Erkenntnisse. Und trotzdem ist es so, dass die Wissenschaft oft als ein in sich geschlossenes System wahrgenommen wird, zu dem Laien keinen Zugang haben. Wie sie sich stärker öffnen kann und welche Länder da eine Vorbildfunktion haben, dazu hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft heute eine Studie veröffentlicht. Die ist entstanden im Rahmen der Initiative Offene Wissenschaft und Offene Innovation. Mit der Projektleiterin Marthe Kessler konnte ich vor der Sendung sprechen. Ich habe sie gefragt, was ist denn damit gemeint, dass sich die Wissenschaft stärker öffnen soll?
0: Wir arbeiten schon eine Weile an dem Thema zu sagen, offene Wissenschaft, offene Innovation ist wichtig und der Hintergrund hierbei ist, dass wir in einer Zeit leben, wo es so viele Forschende und Publikationen wie noch nie gibt mit steigender Tendenz, aber häufig bleiben die Erkenntnisprozesse für die Gesellschaft ungenutzt. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also zum Beispiel sind Ergebnisse nicht frei zugänglich oder nicht so aufbereitet, dass man sie nutzen kann. Wissen bleibt hinter Bezahlschranken verborgen. Es gibt vielleicht nicht die richtigen Anreize, Belohnungen und Förderungen. Und in Kooperationen gibt es unterschiedliche Schutzinteressen oder rechtliche Fragen oder auch unterschiedliche Sprachen. Und wir sprechen von Öffnung, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich zusammenarbeiten und über die Grenzen der Wissenschaft hinausdenken und in die Gesellschaft wirken. Und das ist sehr, sehr relevant zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir natürlich auch einen hohen Handlungsdruck haben, wenn wir so an die globalen Herausforderungen denken und wir gerade natürlich auch mit der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir komplexes Wissen in ganz kurzer Zeit zur Verfügung stellen müssen und dass eine Vielzahl an Innovationen notwendig sind, um natürlich sowas wie die Impfstoffe zu entwickeln, an dem aktuellen Beispiel. Wobei und
1: gerade ja die Corona-Pandemie, da hatte man ja schon manchmal auch den Eindruck, was so Maßnahmen betrifft, dass da die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht immer unbedingt so berücksichtigt wurden, wie es der Fall hätte sein können. Also ist es nicht manchmal auch andersrum, dass letztlich auch politische Entscheidungen getroffen werden, wo nicht immer unbedingt die Erkenntnisse aus der Wissenschaft berücksichtigt werden?
0: Genau, und das wäre aber für uns tatsächlich auch ein Grund zu sagen, die Wissenschaft muss sich weiter öffnen, weil zur Öffnung gehört natürlich dass man anders forscht und vielleicht andere Erkenntnisse oder andere Prozesse hat, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Und zwar mit unterschiedlichen Sektoren, mit der Wirtschaft zusammen, aber vor allem auch mit der Zivilgesellschaft, wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel Corona kommen. Und ähm, dann geht es aber auch natürlich darum, das Wissen gut weiterverarbeitet und verbreitet wird. Die Gesellschaft kann nur profitieren von einer offenen Wissenschaft oder von Wissenschaft per se, wenn wir auch neue Formen finden, wie wir Wissen weiterleiten können, wie wir Transfer gestalten, wie wir Kommunikation gestalten und dann auch Transformation gestalten. Und hier ist es wirklich zentral, über die Disziplinen hinwegzudenken und auch über die Sektoren hinwegzudenken. Aber es gibt natürlich immer, ja, oder es ist zentral, dass man schaut, dass es eine strategische Öffnung ist. Also dass man sehr genau schaut, wo kann man Wissenschaft öffnen, zu welchem Zeitpunkt, für welche Zielgruppe und an welcher Stelle auch im Forschungsprozess.
1: Sie haben ja positiv Beispiele aus anderen Ländern auch in der Studie drin. Was machen die denn anders? Was wäre denn da ein Beispiel, wo es gut funktioniert, wo sich auch Deutschland was abschauen könnte?
0: Ja, also vielleicht muss man zuerst sagen, dass natürlich niemand perfekt ist. Also es gibt kein Land, wo man sagen kann, das ist das perfekte Vorbild für eine integrierte, offene Wissenschafts- und Innovationspolitik. Aber es gibt natürlich Länder, wo man sagen kann, ach, es gibt einzelne Bereiche, die können wir uns abschauen und da können wir vielleicht miteinander und voneinander lernen.
1: Welche wären das? Und,
0: ähm, genau, also es ist so, ich würde sagen, es gibt so verschiedene Ebenen, wo die Wissenschafts- und Innovationspolitik sich öffnen müsste. Und das eine, oder ein sehr prominentes Beispiel, würde ich sagen, sind Länder wie zum Beispiel Großbritannien oder auch Schweden oder auch die Schweiz, die ganze Institutionen und Agenturen haben, die Innovation vorantreiben. Also in Großbritannien haben wir zum Beispiel die Innovationsagentur Nesta. in Schweden haben wir Venova und in der Schweiz haben wir Innovation Swiss. Und dann gibt es aber auch Länder wie zum Beispiel Österreich, die sehr bewusst auf einer ja, strategischen Ebene arbeiten, die eine nationale Förderstrategie haben. Und dann gibt es Länder, die vor allem agile Förderinstrumente haben, die wir uns jetzt auch in der Studie angeguckt haben. Und wenn also man es, jetzt geht, gerade so es geht
1: dann einmal darum, dass man neue Förderinstrumente schafft und auch nochmal die Themen von Forschungsarbeiten überdenkt. Oder was machen diese Agenturen da auch? Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist ja Ihre These, dass viel Forschung passiert, die letztlich nicht so in der Gesellschaft ankommt oder so ein bisschen an den aktuellen Fragen vorbeigeht. Ist das das, was dann letztlich geleistet werden sollte, dass letztlich vielleicht aus der Bürgerschaft mal Ideen entwickelt werden oder dass vielleicht schneller auf etwas reagiert werden kann? Was, was wäre dann das, was sich verändern würde?
0: Genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Nesta nehmen aus Großbritannien, da geht es sehr zentral, auch soziale Innovationen zu fördern und auch zum Beispiel ähm, die Zivilgesellschaft oder Bürger zu befähigen, dass sie digitale Angebote besser nutzen können, dass ähm, digitale Angebote auch wirklich für die Bedarfe der Gesellschaft oder auch der Einzelpersonen entwickelt werden können. Und ich würde sagen, dass hier dann vor allem besondere ja, Förderinstrumente und Strukturen relevant sind. Und die haben wir uns auch in der Studie angeguckt. Also es geht zum Beispiel um so Themen, warum sollte man nicht mal zum Beispiel einen Ideenwettbewerb ausrufen, statt zu sagen, wir arbeiten immer mit Anträgen oder warum sollte man nicht mal Hackathons durchführen oder... Förderlotterien statt Auswahlkommissionen, ähm, um die besten Forschungsvorhaben zu nominieren und dann Gelder zu geben. Oder warum sollte man nicht, wie das zum Beispiel Nesta macht, mit ähm, Innovationsfonds arbeiten, wo man wirklich einzelne Projekte befähigt, wo man schon am Ideenwettbewerb mit den Forschenden zusammenarbeitet, wo man ganz bewusst neue Kooperationen fördert, sodass ja, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Tisch sitzen und dann Ideen entwickelt. Und das ist auch unsere zentrale These, dass man in Deutschland sehr häufig gerade in der Wissenschafts- und Innovationspolitik beide getrennt betrachtet. Also wir haben Förderinstrumente, die konzentrieren sich sehr stark auf die Wissenschaftsförderung und dann haben wir Instrumente, die konzentrieren sich sehr stark auf die Innovationsförderung. Aber man kann durchaus Wissenschaft und Innovation zusammendenken und auch sagen, wenn wir Forschungsfragen in der Wissenschaft entwickeln, warum haben wir da nicht auch den Innovationsgedanken schon im Hinterkopf? Oder warum konzentrieren wir uns nicht eher auch mal auf den Nutzer. Also wer soll eigentlich, wer ist zum Beispiel der Endnutzer, wenn es um Medikamentenentwicklung geht oder um ja, neue Forschungsfragen, sagen wir mal, für das Thema Alzheimer oder ja, Krebs etc. Könnte man auch mal zum Beispiel zusammenarbeiten mit Angehörigen von Patienten, die vielleicht noch mal eine ganz neue Perspektive auf die Bedarfe haben, an welchen Fragen muss gearbeitet werden.
1: Also ein klarer Appell an Hochschulen und Politik von Marte Kessler vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, dass mehr Forschungsergebnisse für Laien zur Verfügung gestellt werden und sie sich auch aktiv an der Entwicklung von Fragestellungen beteiligen können. Heute hat der Stifterverband eine Studie zu mehr Offenheit in Wissenschaft und Innovation vorgestellt. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist heute der letzte Schultag vor den Sommerferien. Kommende Woche folgen Hamburg, Berlin und Brandenburg. Doch auch in den Ferien wird uns die Diskussion begleiten, wie es mit dem Unterricht an Schulen weitergeht. Die Kultusministerkonferenz hat schon gesagt, dass im kommenden Schuljahr alle Kinder und Jugendlichen in der Schule lernen sollen. Doch die Pandemie ist noch nicht vorbei und deswegen müssen natürlich Maßnahmen getroffen werden, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu schützen. Zum Beispiel mit einer Impfung. Doch die ist in der Altersgruppe der ab 12-Jährigen umstritten. Henning Hubert hat bei Schülerinnen und Schülern eines Gymnasiums in Rheinland-Pfalz nachgefragt, ob sie sich impfen lassen würden.
2: Ich bin 15 Jahre alt und ich tendiere dazu, mich zu impfen zu lassen, um einfach wieder ein normales Leben zurückzubekommen. Und ich denke auch, dass die Risiken der Impfung kleiner sind als die von Corona zu erkranken.
3: Ich bin 13 und ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht.
0: Ich bin 12 Jahre alt und ich denke eher nein, weil für mich persönlich, das ist auch die Meinung von meinem Bruder und meiner Mutter, lohnt es sich jetzt nicht, weil das Risiko für mich ist dann höher an der Impfung zu erkranken, als jetzt wirklich dann einen schweren Verlauf zu haben. Und Problem dabei, was ich jetzt sehe, ist, dass ich es einfach nicht brauche, weil die Schüler eh alle Abstand halten, Maske anhaben. Ich meine, die Maske fällt ja jetzt weg, aber auch nur im Sitzen. Also das brauche ich nicht wirklich jetzt. Ich bin zwölf und ich
3: würde mich impfen lassen, weil ich finde, es gibt keine andere Möglichkeit, das zu bekämpfen. Weil wenn das alle machen, dann ist die Gefahr geringer, dass noch weiter so geht mit dem Wechselunterricht oder so, weil es dann sicherer ist.
1: Das sagen Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz, wo ab Montag keine Maskenpflicht mehr gilt, auf dem Schulhof und am Sitzplatz. Wie es mit dem Schulalltag weitergeht nach den Ferien, ob Masken weiterhin dazugehören und ob es weiterhin Tests geben wird, das ist das Thema morgen in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschland.de. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso, Kunst und Pop. Ein Thema in der Sendung ist eine Dating-App für Kunstwerke.